0: Quand vous faites vieillir un vin dans votre cave, le vin, il va changer au cours du temps. C'est la fameuse courbe en cloche à laquelle je parle très régulièrement. Cette courbe qui montre l'évolution au niveau de qualité du vin jusqu'à arriver à un top l'apogée, puis à décliner. Et il se trouve qu'il peut y avoir certaines bouteilles qui ont passé quelques années dans votre cave et qui ne sont pas encore à leur apogée, qui sont encore peut-être en cours d'évolution. Et d'autres qui ont passé le même temps dans votre cave et qui ont déjà largement dépassé l'apogée. Et ce que je voudrais vous donner dans cette vidéo, c'est de manière plus court et efficace possible, euh, trois étapes pour constater, pour se rendre compte qu'on a un vin qui est ancien, qu'on a un vieux vin, et tout ça par rapport à l'analyse gustative du vin. Mon but, c'est que la prochaine fois que vous ouvrez une bouteille qui a passé quelques années dans votre cave, et que vous goûtez cette bouteille, donc on parle d'analyse gustative, vous puissiez vous concentrer sur trois étapes différentes pour savoir si le vin a atteint son Plein potentiel. Je vous montrerai, euh, comme pratiquement à chaque fois sur ces vidéos, quelques schémas, donc notamment un petit schéma récapitulatif. Ce schéma, vous pouvez le retrouver de manière beaucoup plus propre dans le kit du dégustateur. Vous pouvez télécharger gratuitement. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. En fait, au sein du kit du dégustateur, il y a un dossier qui s'appelle Infographie, que j'actualise régulièrement. Et donc, vous y retrouverez hein, notamment cette infographie. Donc, je parle ici du domaine de la bouche, de la bouche du vin, de l'analyse gustative. Donc, on va parler que des caractéristiques du vin qu'on peut retrouver en bouche. Et dans ce est le domaine de la bouche, il y a trois pôles différents, trois choses que vous pouvez analyser au travers de votre langue, au travers de votre langue et de votre palais en général. Il y a d'abord la notion de saveur, il y a la notion de sensation, et la notion d'arôme, puisque les arômes, ce n'est pas seulement au nez qu'on va les percevoir en sentant le verre de vin, mais c'est aussi en bouche, en rétroolfaction. C'est encore le nez qui travaille, mais en rétroolfaction. olfaction donc Je vous le présente sous ce schéma tout simple. Donc la bouche, trois pôles Les saveurs, il y a les sensations. Alors j'ai mis six sensations tactiles. On pourrait parler aussi de sensations trigéminales, celles qui sont liées aux nerfs trijumeaux, qui est un des nerfs crâniens, qui va analyser certaines sensations, donc notamment le piquant, Notamment le, tout ce qui est lié à, à l'instringence, là je pense au tanin, tout ce qui est lié au froid, Alors, et au froid et au chaud. Alors quand je parle du froid et du chaud, je ne parle pas forcément ici d'une sensation thermique qui est liée directement à la température, mais je parle aussi d'une sensation de fraîcheur qui peut être apportée hein, par des notes mentholées par exemple, ou une sensation de chaud qui peut être liée aussi par exemple à un caractère épicé, un hein, pimenté qui exacerbe un peu cette sensation de chaud. Donc les saveurs. Euh, les sensations tactiles ou trigéminales, de manière plus générique, et puis euh, la, la partie arôme. Alors, la première étape, puisque je vais ici vous présenter ça hein, sous trois étapes différentes, la première étape pour repérer un vin ancien euh, en bouche, de manière gustative, ça va être de vous concentrer sur ce qui assèche la bouche, hein, sur ce qui est dur aussi, je pourrais dire, c'est-à-dire tout ce qui est lié au tanin. Donc, si je parle des tanins, bien sûr, je parle ici des vins rouges. Et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, en 3 secondes et demie, les c'est une substance végétale qu'on va retrouver principalement dans le vin rouge, qui est apportée surtout par la peau du raisin, par les pellicules du raisin, et qui a la propriété d'assécher la bouche. Donc quand je prends un vin rouge comme ça, tannique en bouche, je le garde un petit peu en bouche, ça devient râpeux. On fait... voilà la sensation qu'on a. On a la langue qui accroche au palais, ce sont les tanins. Donc la première étape pour repérer le vin ancien, par rapport aux tanins, vous allez constater que les tanins s'affinent. On utilise parfois le terme les tanins fondent. Parce que c'est vrai que cette vieille quille que vous avez dans votre cave, au cours du temps, vous avez une réaction entre les tanins et la couleur, les pigments colorants du vin. On dit que les tanins, donc les pigments colorants, ce qu'on appelle les anthocyanes, les, les tanins et les anthocyanes vont s'associer. Et tomber dans le fond de la bouteille, donc polymériser et précipiter. Voilà, ça tombe dans le fond de la bouteille, ça forme un dépôt. Ça veut dire aussi au passage que les vins rouges tendent à perdre un petit peu de couleur en vieillissant, mais surtout il y a la structure tannique qui devient moins marquée et le vin s'affine. Donc moi je le note de cette manière-là. En parlant des sensations tactiles trigéminales liées à l'astringence, les tanins ont tendance à fondre. En quelque sorte, je peux dire que le, de, euh, que, le tannin, que le vin devint moins dur devient moins dur, et il tend à s'arrondir. Je vais revenir dessus juste après. Première étape. Deuxième étape, toujours avec le vin en bouche, vous allez constater aussi moins de fraîcheur dans le vin. Donc ce caractère froid qui est lié à l'acidité du vin va avoir tendance à légèrement diminuer au cours du temps. Alors ça surprend parfois quand je le, quand je le signale. Voilà, j'ai mis ici au niveau des saveurs, donc l'acidité c'est une saveur, elle a tendance à diminuer légèrement au cours du temps. Ça surprend parfois, mais vous pouvez faire facilement l'expérience si vous faites vieillir un peu vos bouteilles. Ce jeune Chablis qui est dans sa prime jeunesse et qui est plein de fraîcheur d'acidité, et eh d'acidité, ben, eh ben, la même bouteille qui passe 10 ans en cave ne va pas avoir la même fraîcheur. On sait que l'acidité, au cours du temps, elle subit une évolution. En fait, l'acidité s'associe à l'alcool et crée des nouveaux composants olfactifs l'équation classique, hein, c'est acidité plus alcool donne ester plus eau. Donc l'acidité s'associe à l'alcool et ça crée donc, de nouveaux composés aromatiques, des estères. Alors, il y en avait déjà qui étaient créés hein, dès le début de la vie du vin. Il y a des esters qui sont créés dès les processus de fermentation. Mais les estères de vieux vins, on va retrouver notamment les notes de fruits mûrs. Hein, puis après, d'autres composés qui sont liés à l'oxydation de l'alcool, hein, des aldéides. Je vais en reparler juste après. Pour l'instant, retenez simplement qu'on a tendance à perdre... Un petit peu de fraîcheur. Et le fait de perdre un petit peu d'acidité fait que ça va exacerber l'onctuosité du vin. Parce que dans le vin, tout est question d'équilibre. Donc si on baisse un peu l'acidité, ça fait ressortir la, euh, la douceur du vin. Donc c'est pour ça que je mets ici, hein, acidité tend à diminuer, donc l'onctuosité progresse. Ça veut pas dire que le taux d'alcool augmente, hein, pas du tout. C'est simplement qu'on a une sensation de plus de gras parce qu'il y a moins d'acidité. Et enfin, la troisième étape, hein, j'avais parlé de la première étape, ce qui était dur, hein, l'étanin, la deuxième étape, ce qui était froid, l'acidité, et la troisième étape, c'est lié aux arômes. On a donc de, non, de nouveaux composés aromatiques qui sont créés, j'en ai parlé à l'instant avec les esters notamment, d'autres composés, et en fait, on a une évolution globale qui nous fait passer des arômes que j'appelle les arômes de printemps vers ce que j'appelle les arômes d'automne. Voilà si ça vous parle, en tout cas en général ça parle assez bien, c'est pour ça que j'utilise cette analogie, les arômes de printemps c'est les fruits frais, donc typiquement, ce que je mets ici, hein, les arômes quand le vin est dans, dans sa jeunesse c'est plutôt les fruits frais, et ça vous les retrouvez en bouche, hein, au nez certes, mais là on parle de la bouche sur cette vidéo, donc en bouche, quand j'ai le vin en bouche, en rétro je perçois des arômes, quand le vin est jeune, au début de son évolution c'est les, les fruits frais, et en vieillissant, d'autres esters, des aldéhydes qui sont créés, etc, et on va trouver des arômes d'automne. Donc ça va être les fruits plus mûrs, les fruits plus secs, et ce que j'appelle les végétaux terres. Les végétaux terre c'est typiquement les champignons, l'humus, hein, la feuille morte. Et ces trois étapes, elles nous permettent de, de comprendre, hein, de reconnaître un vin qui, a, qui, qui est déjà largement évolué. On vérifie le niveau de tanin, le niveau de fraîcheur, et surtout ensuite, hein, troisième étape très importante, la présence des arômes euh, Est-ce qu'on a ces arômes d'automne qui sont apparus C'est un des indicateurs qu'on pourrait qualifier d'essentiel hein, pour caractériser un vieux vin. Et c'est pour ça que j'aime bien faire l'analogie, donc j a, j a, on avait déjà parlé sur une autre leçon vidéo, je voudrais vous le rappeler ici parce que c'est vraiment dans le contexte, euh, de présenter l'évolution du vin un petit peu comme l'érosion d'un relief. Vous imaginez un relief qui est jeune comme un vin qui est jeune. Le relief qui est jeune, c'est la jeune montagne. donc un relief qui est accentué. J'ai fait un joli dessin ici. Ça, c'est une jeune montagne, relief accentué. Et puis, au cours du temps, ce relief va subir de l'érosion, ce qui fait qu'il va devenir moins accentué, il va s'arrondir et il va perdre aussi en altitude. Le caractéristique d'une vieille montagne, c'est qu'elle est moins haute qu'une jeune montagne. Du coup, si on perd en altitude, on arrive à un truc comme ça, vous excuserez pour la qualité du dessin, c'est plus pour avoir un repère pédagogique. Et le fait de perdre en altitude, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, alors d'une part, euh, je dis, ça s'arrondit. Si ça s'arrondit dans l'analogie du vin, qu'est-ce que c'est Ce sont les tanins qui fondent, c'est moins pointu, c'est moins dur, ça s'arrondit, les tanins ont fondu. Et si on perd en altitude, on perd aussi... En, alors je dis, on perd en acidité, où est le lien On perd en fraîcheur. Plus la montagne est haute, plus elle est froide, puisqu'on perd 0,6 degrés tous les 100 mètres, c'est la notion de gradient thermique. Donc si on mange de l'altitude il va faire moins froid, et donc s'il fait moins le froid, il y a l'acidité. Vous voyez l'analogie avec le vin On est moins dur, c'est les tanins qui fondent, on perd en altitude, c'est l'acidité qui s'atténue, et puis ensuite, alors moi j'aime bien rajouter hein, pour cette image, vous pensez à une jeune montagne au printemps, et euh, un sommet plus érodé euh, en automne. Et pourquoi je parle de printemps en automne bah, C'est pour, euh, pour introduire les arômes. Aussi. Du coup là on a nos trois pôles, tanin, acidité, arôme, qui nous permettent de comprendre comment évolue le vin. J'avais fait un dessin complet dans mon livre que je vous montre ici. Euh, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, c'est je fais l'analogie, c'est celle que je viens de vous expliquer entre l'érosion d'un relief qui est due à différents facteurs. Et l'érosion du vin, alors c'est pas lié euh, au vent et à l'eau, hein. l'érosion du vin, c'est pas la même chose que le relief, mais c'est y a d'autres facteurs, dont je parle ici et que vous connaissez, hein. par exemple, l'effet de l'air, hein, de l'oxygénation, et tout simplement l'effet du temps. Vous retrouvez aussi hein, tous ces schémas et bien d'autres dans mon livre qui est sorti aux éditions Ellipse. J'espère que vous avez appris plein de choses, toutes ces notions un peu de base aussi sur l'évolution du vin, ce sont des notions dont je parle dans le certificat de découverte et d'initiation au vin, un certificat donc, que vous pouvez suivre entièrement à distance ou en présentiel, les deux options sont possibles, et qui vous permettent de vous donner uh, des bases solides pour comprendre la dégustation du vin, euh, quelques clés pratiques sur les accords mais et vins, l'évolution du vin, et qui s'adresse particulièrement à vous hein, si vous êtes passionné de vin, avec peut-être une optique de reconversion professionnelle. Je signale que ce certificat de découverte et d'initiation au vin est finançable à 100%, hein, donc vous n'avez rien à payer dessus, euh, dans le cadre du CPF. Tous les liens sont également sous la vidéo. Merci en tout cas pour votre attention. Bah, si vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker, de la partager, hein, comme toujours. Et puis on se retrouve bah, dans une prochaine vidéo ou une prochaine formation. Santé à vous et à bientôt.